0: Es gibt keine Herberge mehr in der Stadt. Die letzte ist voriges Jahr niedergebrannt, sagen sie. Aber beeilte er sich anzufügen, als er in die vielen müden Gesichter sah. Es gibt einen leerstehenden Speicher zwei Straßen voraus. Den können wir als Nachtlager nutzen. Und es gibt auch gute Neuigkeiten.
1: Willkommen zu Flug der Krähen, Legenden einer Erzählerin. Logo Felicis, Anno Domini 468, 15 Tage vor dem Beginn des Oktobers.
0: »Schon morgen ist Markttag hier. Wir sind also gerade recht gekommen.« Erleichtertes Murmeln machte sich breit. Es war offenkundig, dass kaum jemand sonderlich darauf aus war, länger als unbedingt notwendig in Loco Felicis zu bleiben. Womit immer die Stadt einst ihren wohlklingenden Namen verdient hatte, nichts davon war mehr zu erkennen. Ich war sicher, dass die Bauern und Hirten, die uns begleitet hatten, sich sofort wieder auf den Rückweg machen würden.« sobald sie ihre Tiere und Waren am nächsten Tag verkauft hätten. In diesem Moment beneidete ich sie darum. Wir erreichten den Speicher, der, beinahe waren wir darüber erstaunt, noch ein völlig intaktes Ziegeldach besaß und begannen sogleich, uns für die Nacht einzurichten. Lucius verhandelte derweil mit unseren bewaffneten Begleitern. Er konnte sie überreden, bis zum Mittag des nächsten Tages bei uns zu bleiben, um dann die Zurückkehrenden bis nach Lauriacum zu begleiten. Auch darum beneidete ich sie. Es wurde nur wenig gesprochen. Nach einem sparsamen Abendmahl hielt Lucius eine kurze Andacht für die Bauern und Händler, der sich die Rugierischen Ritter anschlossen. Als ich selbst auch niederknien wollte, spürte ich Corniculas Blick hinter mir. Sie hockte auf einem Mauervorsprung und hatte ihre spöttische Miene aufgesetzt. Ich zögerte. Dann aber fiel mir auf, dass sie die Hände doch im Schoß gefaltet hielt, und so wandte ich mich wieder unserem Vorbeter zu und wiederholte leise die Verse, die er mit ruhiger Stimme vortrug. Schon bald darauf hatten sich alle niedergelegt, kreuz und quer in der staubigen Halle verteilt. Lediglich einer der Bewaffneten hielt Wache neben dem offenen Tor. Nach einigen Momenten des Innehaltens öffnete Lucius die Augen und sah hinüber zu Cornicula, die nickte und begann leise, ihre Erzählung fortzusetzen.
1: Cornicula erzählt
2: Es war vielleicht nicht sein wichtigster Bodenritt, dass es sein letzter sein sollte, als Mittler zwischen den Königen und des Kaisers konnte er noch nicht ahnen. Er war auf der linken Seite der Danubia geblieben und zum Königssitz der Rugier geritten. Niemanden hatte er dort von dem Waldmenschen und dem Schatz, den er nun bei sich trug, berichtet. Auch im Bote muss Geheimnisse waren können. Gerade ein Bote. Und es gab nun zudem Wichtigeres zu besprechen. Trigenius hatte viele Talente, aber die Kunst der Sprache war gewiss sein bedeutendstes. Mühelos führte er eine Vielzahl verschiedener Zungen, und alle sowohl klingend, als wären es die seiner Alt fordern. Seinen Vater hat er als Halbwüchsiger verloren, als Truppenteile der alliierten Goten wegen der ausbleibenden Sollzahlungen rebelliert und die halbe Stadt in Brand gesetzt hatten. Seit jener Zeit übte er sich auch mit allen Arten von Waffen, denn nie wieder, so sagt er, wolle er hilflos zusehen müssen, wenn sich unkontrollierte Gewalt über seine Geliebten ergießt. Da er fortan bei seinem Großvater lebte, im Kreis älterer Männer, Würdenträger und Veteranen allesamt, erschien er bald reifer, als es seine Joga entsprach. Der letzte ordentliche Heer für Rom, in hatte ihn nun entsandt, um mit dem frisch gekrönten König der Rugia eine wichtige Allianz zu verhandeln. Die Kunde von barbarischen Reiterhorden aus den Nebeln der Welt hinter der Morgensonne hatte sich weit verbreitet. Die Goten, die dem Reich so schwere Wunden zugefügt hatten, flohen immer weiter vor ihren Verfolgern, von denen es hieß, dass sie Dämonen in Menschengestalt seien, grässlich anzusehen und besessen von animalischer Brutalität, die kein Erbarmen, kein Einhalten kannte. Die Hunden hatten in Dalmatia eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Der Kaiser in Konstantinopolis war bereit, ihnen hohe Tributzahlungen zu leisten, wenn sie seine Grenzen verschonten. Nun bewegten sie sich entlang der Danubia, und es war nur eine Frage der Zeit, wann sie Kanuntum erreichten. Viele der wohlhabenden Familien, die den Überfällen der letzten Jahre getrotzt oder sie in Verstecken überstanden hatten, machten sich nun doch auf, mit dem Solanus zu flüchten. Ein junger, ehrgeiziger Priester, Sohn eines römischen Patriziergeschlechts, bestärkte viele darin, dass alle römischen Bürger sich in Italien sammeln müssten. Sie sollten ein Bollwerk bilden, einen Schild um die Hauptstadt und um den Bischof von Rom. Der Heerführer in Canuntum und auch Triginius hielten jedoch nichts von diesen Plänen. Sie wollten ihre Heimat nicht preisgeben. Rom, der Bischof, das Reich... Das alles bedeutete ihnen nicht viel. Sie wollten ihre Freiheit behalten und das Bürgerrecht dort zu leben, wo sie es für sich und die ihren für am besten erachteten. Nicht dort, wo sie ein Kaiser oder ein Gottesmann in seinem undurchsichtigen Plan beorderte. Also handelten sie mit den Rogern eine doppelte Strategie aus. Je nachdem, auf welcher Seite des Stroms die Hunnen erschienen, würde die Zivilbevölkerung der betroffenen Städte und Siedlungen auf die gegenüberliegende Seite evakuiert. Schwimmende Brücken würden dies in kurzer Zeit ermöglichen und Späher sollten rechtzeitig vor der Gefahr warnen. Ein Teil der Bewaffneten würde sich den Wilden entgegenstellen, eine Zeit lang Widerstand leisten und dann formationslos und scheinbar aufgelöst flüchten. Die Hunnen im Glauben an einem vermeintlichen Sieg würden plündern, brandschätzen und zerstören, aber das wären Schäden und Verluste, die zu ersetzen waren. Es würden nach einiger Zeit weiterziehen, wie sie es immer taten. Wanderheuschrecken gleich. Ein paar Besatzer würden sie vielleicht zurücklassen und ein paar ihrer alten und der Ausgestoßenen, aber die wären leicht zu überwältigen, wenn man vereint zurückkehrte. Drigenius und der ruhige König planten, die verbliebenen Hunde nicht zu töten oder zu vertreiben, Sie sollten bleiben können und in die Gemeinschaft aufgenommen werden. So würde vermieden, dass der Trupp, der mit dem Solanus zog, von der Liste führe, und außerdem könnte man von den Neuen lernen. Das Leben hier am Rande der Steppe verbessern, meinte der junge Kurier. Der Heermeister hatte sich de facto längst von seinem Herrn in Rom losgesagt, dennoch konnte er Tregenius mit dem Siegel des Kaisers auf seine Missionen senden. Der Regenius verglich die Horden aus dem Morgenleben stets mit dem Hochwasser der Danubier. Sie kommen aus den Bergen, aus großer Höhe. Sie stürzen in die Niederungen und am Ende fließt alles ins Meer. Es ist ein Gesetz, wie von Gott gemacht. Sich ihnen entgegenzustellen ist sinnlos. Ein Kampf, den man nur verlieren kann. Aber die Menschen ziehen Kanäle durch die Felder und errichten Aquädukte. Sie nutzen die Kraft des Wassers, bauen Mühlen an den Ufern der Flüsse und wenn man der Flut ausweicht auf höhere Ufer und geduldig wartet, bis die Wasser wieder zurückgehen, dann kann man neu aufbauen, was sie zerstört haben und wird mit fruchtbarem Boden und reicherer Ernte belohnt als je zuvor. Regenius hatte das selbst schon erlebt und den Rhythmus der Natur begriffen. Er bewunderte ihn. Das war es, woran er glaubte so fest, dass er den Heermeister ebenso wie den Roger König überzeugen konnte. Es war ein verwegener Plan und ein genialer zugleich. Allein es war bereits viel zu spät. Die düsteren Schwaden am Horizont waren ihm schon aufgefallen, kaum dass er sich ein Dutzend Meilen von der Holzfestung der Roger entfernt hatte. Sofort war ihm klar, was sie bedeuteten. Alle Verhandlungen waren umsonst, alles Planen vergebens gewesen. Der dunkle Rauch, der hoch in den Abendhimmel aufzog, kam zweifellos von Jenseits der Nubier und er wusste, dass Kanuntum brannte. Einen Augenblick überlegte er umzukehren und Verstärkung zu holen, aber wer würde ihm folgen. Warum sollte der König seine erogischen Reiter dem Römer zur Hilfe schicken, wo er jeden Mann brauchen würde, falls die Hunde in den Fluss überquerten? Ausrichten könnten sie ohnehin nichts. seinen Braunen an, galoppierte wie der Wind den kleinen Fluss Maros entlang, bis auf die Danubia er traf. Dort drehte Fluss aufwärts, am anderen Ufer sah er die Hafenanlagen. Wild schlugen die Flammen in den Himmel. Durch das Fauchen des Feuers und das Krächzen nach Balken hindurch hörte er jetzt Stimmen über das Wasser tönen. Es war ein Schreien und Quietschen. Doch Durchmengt von gebrüllten Kommandos, übertönt von der wütenden Reiter, Pferde wirten, er sah brennende Pfeile am Himmel. Rauch brannte in seinen Augen. Nur wie Schatten konnte er die Umrisse des ersten Uferturms ausmachen. Wie Blitzer zuckten helle Flammen aus den unteren Fenstern. Auf den hohen Umläufen darüber erkannte er noch Bewegung: Soldaten, die Feuerbälle von oben hin hinunterschossen. Er versuchte, sein Herz zu beruhigen. Der beißende Rust der über den Fluss wehte, schmerzte ihn schon beim Atem. Seine Hände bebten. Er hatte die Furt noch kaum erreicht, da er sprang er vom Pferd und zerrte es eilig hinter sich in die Fluten. Er spürte nichts von der Kälte des Wassers. Mit aller Kraft kämpfte er Zug um Zug gegen den schnell fließenden Strom. Kurz unterhalb der Hafenanlage kamen sie nahe ans römische Ufer. Er spürte Boden unter den Füßen. Instinktiv fasste er nach seinem Schwert, aber entlang der Böschung vor ihnen war niemand zu sehen. Schnell saß er wieder auf trieb seinen Hengst den Hang hinauf in Richtung der großen Straße. Hufschlag! Er duckte sich, rieb sich die schmerzenden Augen. Kaum sah er den Adler, rasten, ein römische Reiter in wilder Flucht an ihm vorbei. Er konnte und wollte nicht fragen. Stattdessen brachte er sich in seinem Stück Mauer in Deckung. Schon hörte er die Verfolger. Kreischend mit lautem Kriegsgeroll kamen sie näher. Sie bemerkten ihn nicht, staubten sich an ihm vorbei. Er hebt seinen Braunen die Schenkel in den Leib und setzte ihnen nach. Schnell holte er auf. Der hinterste Hunde bemerkte ihn zu spät. In vollem Galopp rammte Tregenius ihm sein Schwert durch den Leib. Der zweite drehte sich auf den Schrei hin noch um. Da traf ihn Triginius Waffe mitten in den Hals. Heiß, das Blut, das ihm ins Gesicht spritzte. Den dritten stieß er mit einem schnellen Hieb vom Pferd. Er hörte das brechende Knochen, als der Wilde unter die Hufe der zwei herrenlose Tiere hinter ihm rollte. Jetzt hatten ihn auch die restlichen Männer bemerkt. Sie scherten zu einer Wolte aus. Genau in diesem Moment stürzte von links die lodernde Fassade einer Scheune über den Weg. Glühende Späne trafen ihn am Hals, auf den Armen. Der Braune stieg, aber er konnte sich halten. Sie schlug an den Haken, setzten durch eine Wand aus Flammen und entkamen entlang einer schmalen Gasse, noch ehe er sich der Trophroner neu orientiert hatte. Den fliehenden Stadtwachen war ein kleiner Vorsprung verschafft. Mehr konnte er nicht tun. Sein Plan war es ohnehin nicht zu kämpfen. Sinnlose Heldentaten lagen im Fern. Er hatte jetzt nur noch ein Ziel.
1: Eine Erzählerin. Der Histofiction Podcast mit Ingeborg Mamala als Komikula und Alexandra Kläuber-Karner als Abitonja. Buchregie und Produktion Daniel Karanson